0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 65 episodio, y voy a hablar de Oslo, la capital de Noruega. Y voy a hablar de esta ciudad porque precisamente estos días, esta semana, he podido visitarla. Teníamos unos días de vacaciones y decidimos ir tres días a Oslo, a la capital noruega. Pero antes de hablar de Oslo como tal. Voy a hacer una composición geográfica básica de cómo están las cosas aquí en Escandinavia. Porque la gente se preguntaría, bueno, si vivo en Suecia y quiero visitar pues una ciudad más grande o la, o la capital, pues porque no me voy a Estocolmo, que es la, la capital sueca, en vez de irme a Noruega, no? Bueno, pues tenemos a Suecia, que es un país muy largo en el sentido norte-sur, y la mayor parte de la población está en la parte sur por razones pues obvias no de, de clima. Y de hecho, lo que se considera norte, más o menos las tres cuartas partes de lo que es la superficie de Suecia, según ves en el mapa, se considera norte. Y pues capitales como Estocolmo o ciudades grandes como Gotemburgo, que tú lo ves en el mapa y están todas en el sur, realmente no se consideran sur en ese sentido. Se considera eh, solo la parte sur, digamos, la punta más sur de Suecia. Y luego después tenemos mmm, ciudades en el centro, que las hay también importantes. Pero tenemos la costa este, que es la que da al mar Báltico, la que está más cerca de Finlandia, que tiene varias ciudades. Pues tenemos a Uppsala, por ejemplo, y tenemos sobre todo a Estocolmo, que es la capital. Luego tenemos la costa oeste que tenemos, claro, la costa es mucho más pequeña, hacia el norte, porque luego después, según vas al norte, te encuentras a en Nueva, ¿no? Pero en la parte oeste, pues, tienes a varias ciudades, entre ellas la más importante, la más grande, Gotemburgo. Luego tenemos ya la parte sur, donde la ciudad más importante es Malmo. Bueno, pues, eh, yo vivo en Gotemburgo, que es en la costa oeste, ya había visitado digamos, la costa oeste hacia el norte de Gotemburgo, yendo como hacia Noruega. Ya lo, ya lo conocía. Me falta, pues, por también recorrer y conocer ciudades que es desde Gotemburgo hacia el sur, en dirección hacia hacia la zona de Malmo y Dinamarca. Y debido a esa situación, que estamos en la costa oeste, estamos muy cerca de lo que es Noruega. Noruega, digamos que está pegada a Suecia. En su parte oeste. Digamos que hacia el, sur, hacia el sur sobresale más Suecia, y por eso Suecia también tiene costa oeste, aunque mucho más pequeña que la del otro lado, pero estamos muy cerquita de Noruega, de hecho, estamos a dos horas de la frontera noruega. Sin embargo, si queremos ir de costa oeste a costa este, es decir, si queremos ir hacia el otro lado, por ejemplo, si yo quisiera visitar eh, Estocolmo, tendría que viajar pues, siete horas en coche, una cosa así. O sea que es un viaje bastante más largo. Sin embargo, si yo quiero llegar, coger la carretera y simplemente seguir hacia el norte, siguiendo la línea de la costa, en dos horas estoy en la frontera noruega y una, una hora más, más o menos, llego a su capital, a Oslo. Con lo cual, pues bueno, pues no nos queríamos eh, dar un viaje largo de perder mucho tiempo y queremos conocer esto Estocolmo pues más adelante, cuando tengamos más días de vacaciones o lo programemos de otra manera y da darle más días, porque igual Estocolmo necesita más días para visitar. Así que hemos aprovechado este, este tiempo corto, estos pocos días que tenemos de vacaciones un poco más improvisadas para escaparnos a Oslo, que ya digo, está, está muy cerca. La relación entre suecos y noruegos es muy buena, es muy cercana, son muy buenos vecinos, de la misma manera con los daneses. Digamos que los países nórdicos, esta zona de Escandinavia... Estos tres países, Suecia, Noruega y Dinamarca, tienen una relación muy cercana con Finlandia, también pero menos, y bueno, también con Islandia, pero Islandia la verdad es que es bastante más pequeña y por un tema de que es una isla que está a cierta distancia, pues bueno, pues quizá con Noruega sobre todo, pero sobre todo los tres países más importantes son eso, Dinamarca, Noruega y Suecia. Además porque el idioma, los tres idiomas, tienen cierto parecido. Eso no lo veo, yo no lo vivo todavía de esa manera, pues porque tampoco hablo un sueco muy fluido como para poderlo notar. Quizá con el danés hay más diferencias, pero en este viaje hemos podido, digamos, notar de primera mano cómo es de cercano de lejano el sueco del noruego. No muchísimo, pero sí, hemos tenido unos pocos ejemplos de cómo nos podíamos comunicar con los noruegos. Y la verdad es que eso, una vez hemos pasado a Noruega, sí que es cierto que el, el aspecto, o si sea, íbamos con el coche, el aspecto de Noruega cambia un poquito. Suecia es más plana, tiene alguna montaña más en la zona media, la zona norte, pero muy poquito. Sin embargo, Noruega tiene mucho, es más montañosa y, por ejemplo, el tema de los fiordos, eso es principalmente en Noruega más que en Suecia. Una vez llegamos a Oslo, es una ciudad que está bien, es bonita, nos gustó. Es una ciudad grande, limpia, bonita, de pasear. La zona centro también tiene buen ambiente, que eso nos gustó bastante. La zona centro sería más o menos entre lo que sea la estación central y el palacio real. Entre esa zona hay unas calles céntricas que están bien para pasear, para comprar, pues para salir y tomar algo. La verdad es que está bien. Luego está el Palacio Real donde reside la familia real, donde tienen, bueno, pues los típicos guardias que hacen el cambio de guardia, un poco al estilo del Buckingham Palace, igual no tan llamativo, pero con mucho menos turistas. Está bien, el Palacio, bien, sin más. Y luego tiene otras cosas para visitar que también están bien. El edificio de la Ópera, que es un edificio moderno muy bonito al lado del mar, que está justo detrás de la estación central. Cerca de ahí, de la zona centro, hay una fortaleza tipo ciudadela, pues contra cañones, que la conservan y está bien. También por esa zona está el ayuntamiento, que es muy bonito. Y justo pegado a esa plaza del ayuntamiento está el edificio donde dan el premio Nobel de la Paz. Porque los premios Nobel en general se dan pues, en Estocolmo, la da la Academia Sueca, pero el premio de la Nobel de la Paz se da en Oslo. En eso se ocupan los noruegos. Y hay un edificio, que también es bonito, que, bueno, que es donde se reparten los premios. Toda esa zona que también está dando al mar, dejan una zona de un paseo marítimo también por esa zona, pues está muy bonito. Y ya más alejados del centro también hay más cosas. Hay un parque, es el Parque Vikeland, que tiene muchas estatuas, que también es bonito de ver. Sí que es cierto que ahora es finales de, de invierno. Ahí la temperatura, bueno, está más a norte que Gotemburgo. Hace algo más de frío quizás, aunque las temperaturas te ponían... Nos hizo unos días estupendos. Sol, sin viento, muy bonito. Y las temperaturas pues eran 5 o 6 grados... Sin embargo, había mucho hielo, había muchas zonas con hielo y sobre todo hielo de mucho tiempo, entonces había que tener cuidado en las zonas de parque o zonas que te a un poquito más alejados en algunos sitios, que había que tener cuidado con, con el hielo. Y había algunas cosas que estaban cerradas. Muchos museos abren en primavera y verano y algunas cosas estaban cerradas. Sin embargo, pudimos ver algunos museos, como el Museo del Pueblo Noruego, lo traducen de esa manera, que está muy bonito porque es un museo abierto al aire libre, que tiene recreaciones y a veces originales de casas de madera de diferentes épocas, incluido la parte más bonita es una iglesia de madera del siglo XII-XIII, que es una auténtica preciosidad y sobre todo muy diferente a lo que nosotros teníamos pensado, no nuestro modelo de iglesias de piedra. Sobre todo de, esas, de esa época, ¿no? del siglo XII-XIII, no tiene nada que ver con esa iglesia de madera. Una construcción muy vertical, que es lógicamente cristiana, pero combina mucha logía y muchos elementos de diseño cristianos, lógicamente, pero con lo que nosotros llamaríamos nórdicos, vikingos. Hay algunas partes de, de los techos que son muy, muy verticales, para la, la, la nieve, que recuerdan a lo que es un barco. Unos símbolos que recordarían lo que sería una cabeza de dragón, y luego después con las cruces cristianas ahí, la verdad es que muy bonito. Y bueno, ese es igual el edificio que más llamó, me llamó la atención, pero luego después tienen otros muchos edificios. Pues lo mismo, todo en madera, que cuesta mucho entender, siglo del siglo XVII, siglo XVIII, pero en madera, ¿no? Entonces es un, un poco un cambio, un giro a lo que nosotros pensamos, pues arte, ¿no? A nivel de arquitectura. Pues esto sigue siendo Europa, pero sin embargo esas construcciones en madera es algo muy bonito. Bueno, en conclusión, parece que un viaje muy interesante. Es una ciudad que creo que tampoco daría para estar muchos, muchos días. Bueno, tiene más museos que no, que no vimos. Que está bien, supongo que Estocolmo dará para más días. Pero está bien. También fue interesante las poquitas veces que tuvimos que hablar con gente, pues... Cuando llegamos al, al hotel, bien, porque se supone que en el hotel hablaban noruego y también hablaban sueco, aparte de inglés y algún otro idioma más. Entonces, bueno, cuando ya nos oyen hablar en sueco, pues directamente saltan al sueco ya sin problemas. Y en otros momentos, pues cuando ya no estás hablando en la recepción, sino pues en el desayuno o cuando te encuentres de forma más casual, tú hablas en sueco, ellos te contestan en noruego, bueno, dos o tres frases, dos o tres palabras, pues te entiendes, ¿no? Luego después, alguna vez que tuvimos que hablar pues, en los museos para hacer otras preguntas, fue más interesante porque en vez de saltar el inglés, pues tú le hablas en sueco, ellos te entienden, ellos te hablan en noruego. Entonces fue una, una experiencia interesante porque les entendías la mayor parte de las cosas, no perfectamente, pero les entendías. Y lo mismo pues cuando comprabas alguna cosa o leías carteles o folletos cuando entrabas a un sitio o a un museo, y muchas cosas se entendían directamente. Al principio yo pensaba que no, que íbamos a tener mucha dificultad y tenemos que saltar el inglés constantemente, porque hace unos meses o igual hace un año, cuando empecé a ver noticias, la del telediario en sueco, alguna vez que ponían alguna entrevista o algún fragmento de una entrevista a algún político noruego, por ejemplo, eh, lo oías y yo no entendía nada, empezaba a hablar en noruego y no pillaba nada. También siento que eso fue hace ya muchos meses o hace ya casi un año. Y igual pues el oído ha ido mejorando. O posiblemente que porque aquí cuando le preguntas algo en concreto, esperas unas respuestas concretas. El señor no está hablando de así en general, sino le preguntas, oiga, disculpe, pues yo qué sé. Los horarios de no sé qué, o esto va a estar abierto, esto se va a poder visitar, o me podría decir. Entonces, claro, preguntas unas cosas muy concretas y esperas unas respuestas también muy definidas. Y entonces es más fácil entenderlo. Sea como sea, pues por contexto, o porque poco a poco hemos ido cogiendo ya más oído, pues está bien porque no tuvimos que saltar en ningún momento al inglés, sino bueno, nosotros hablamos el sueco, nos entendían y eso era en el noruego y lo entendíamos más o menos. No todo, pero más o menos. Así que se puede entender que realmente pues hay mucha comunicación y mucha relación entre los dos países. Gente que vive en Suecia y trabaja en Noruega y va y viene todos los días por la frontera... Y bueno, hay mucho tráfico de personas de un lado a otro porque se entienden, no, no sé si perfectamente, pero sí, sin, sin ningún problema. Y eso era todo lo que quería contaros. Un viaje corto a Oslo, una ciudad bonita, una primera visita a Noruega. La última vez que intentamos pasar a Noruega pues había restricciones por el tema del COVID y no pudimos pasar. Y ahora bien, pues nuestro primer contacto en Noruega. Supongo que queremos ir más hacia el norte para visitar fiordos o pueblos más bonitos. No es que os lo no sea bonito, pero igual más, digamos, más naturaleza, por, por decirlo así. Pero bueno, como primer contacto está bien. Y eso era todo. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio. Thank you.